0: Fischio del treno. Da San Benedetto Po venne a prenderci l'amico Fabio Malavasi, uomo di fiume e di treni. Era nato lì, da nobile dinastia di ferrovieri, nel casello numero 15 posto Al chilometro 16.726 della linea Ferrara-Suzzara, la Vasi l'aveva ripreso in locazione e ora lo curava meglio di un museo. Ci portò a vederlo. Mostrò il letto dove erano nati sia lui sia il padre e dove, nel dopoguerra, le lenzuola s'erano scaldate con un elmetto tedesco messo preventivamente nella cenere del camino ancora oggi i treni fischiano per salutare quando passano di qua raccontò e ci schiuse un mondo da film in costume un treno passò a due metri dall'uscio fece lo stesso rumore immenso del fiume eppure nulla della casa vibrò contrariamente a quanto accadeva col transito di camion cento volte più leggeri il mondo gommato della modernità aveva le fondamenta d'argilla rispetto a quello dei nostri nonni. Nel casello tutto era come cent'anni prima, dall'archivio dell'officina al fanale a olio. E tutto diceva di un mestiere dalla dignità perduta, di tempi in cui la bandierina rosso-verde del casellante veniva portata con un sussiego da ufficiale britannico. Impugnata non solo per indicare, ma anche per minacciare. Quando mio padre fece 84 anni, narrò Malavasi. Un treno speciale a vapore passò qua davanti e lo salutò col fischio e un gesto del macchinista e aggiunse: Ancora oggi i treni mi salutano fischiando. I vicini sanno che sono a casa appunto perché. Sentono i treni fischiare. Eravamo nuovamente al cospetto di un re dopo l'incontro del mattino in quel di Boretto. Un secolo fa il casellante lavorava 365 giorni all'anno. Doveva pulire la siepe, tenere lontani gli animali, aggiustare le luci sulla linea, dare il via libera ai passaggi di giorno e di notte, ma per tutto il resto era un monarca del territorio aveva casa pozzo maiale galline orto un forno per cucinare e anche legna il suo ufficio era munito di casellario tavolo grande di ciliegio e un'infinità di strumenti e fanali lì vicino a po il compito del casellante era strategico per via dell'integrazione fortissima allora esisteva tra la ferrovia e il fiume a causa degli zuccherifici di Sermide e Bondeno. Treni uscivano ogni giorno pieni di zucchero dalle fabbriche e altri treni entravano ogni giorno pieni di combustibili. La sera prese infine la piega mangereccia che tutti avevamo sperato. Fabio staccò da una trave della sua postazione ferroviaria un culatello casalingo e ce lo consegnò come premio per la sfida fluviale l'avremmo di certo appeso a un'altra trave sotto coperta all'altezza dell'albero e sapevamo pure che l'avremmo mangiato in un'occasione solenne alla fine del viaggio davanti al mare e così col bambino incartato sotto braccio finimmo da Martinella, una locanda di quelle di una volta, sulla strada alta che porta a Quistello. Martinella era il nome della capanna, che ai bei tempi aveva chiamato al pranzo operai e carrettieri della zona. Bianca, invece, era il nome della minuscola cuoca, cognome Cavicchioli, da 43 anni ai Fornelli, che ciscodellotto Tortelli di zucca imperiali con burro e salvia. Un gran posto all'antica con tavoloni di tre metri, tovaglie bianche, e sui muri foto di stalle piene di mucche, ciclopici storioni, colonie per bambini, vacanze elioterapiche e anche un magnifico Ceghevara col sigaro. Si dice che in Emilia solo in pochi fossero abilitati a entrare al bar d'angolo e dire uno zabov presto quella sera pensammo che anche noi che anche a noi sarebbe piaciuto tornare in quella locanda senza preavviso sederci su una delle sedie impagliate e chiedere una torta tagliadela in fretta che ho fame uscimmo sotto le stelle Malavasi raccontò che i monaci di San Benedetto dovevano aver oppresso non poco la ge- le genti della bassa, se era vero che questi avevano salutato con entusiasmo l'arrivo del Bonaparte, soppressore dell'ordine benedettino e sequestratore di immensi tesori d'arte. Fu notte di evocazioni inquietanti sulla piazza immensa e vuota davanti all'abbazia. L'argine a pochi metri Portava odore di limo e la leggenda del Lirone scomparso, mentre le ombre dei benedettini mantovani chiamavano quelle dei cistercensi piemontesi di Staffarda. Alex finì in una stanza dove tutto era leopardato, inclusi gli asciugamani. Valentina e Fabio si ritirarono in barca sull'altra sponda a godersi il mormorio della corrente. Ma anche a proteggere il culatello dai topassi. Irene e io avremmo dormito sotto i baldacchini della casa di un antiquario, senza avere la minima idea che di lì a pochi giorni sarebbe arrivato il terremoto. Ryan here, and I have a question for you. What do you do when like, pumper?